0: ¿Por qué no es tan efectiva nuestra predicación del Evangelio hoy en día? Sencillamente porque está carente de contenido. Al hablar con las personas, debemos tener algo rico que darles, algo rico que presentarles. Hay que darles las riquezas.
1: Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Winnesley. Continuamos en el capítulo 1 para ver con detalle los diferentes aspectos del servicio evangélico del Señor Jesús. El libro de Marcos se inicia con las siguientes palabras: Principio del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Luego nos revela que este evangelio es el cumplimiento de los tipos, promesas y profecías del Antiguo Testamento, junto con la remoción de la custodia de la ley. El primer capítulo de Marcos va más allá, para mostrarnos el contenido del Evangelio. Este no es un Evangelio vago, sino que es muy rico en cuanto a los detalles. En el capítulo 1, el cual está dividido en cinco secciones, podemos apreciar el rico contenido del Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Pues bien, este será nuestro enfoque en el mensaje de esta ocasión, que tiene por título... El contenido del servicio evangélico del salvador esclavo. Y hoy nos acompaña Jameson Chen, a quien hemos invitado para ayudarnos con los
2: comentarios. Jameson, gracias por participar en este programa. Gracias por la invitación, Víctor. Es un gran privilegio estar de nuevo en el programa para el Estudio Vida de Marcos. Jameson,
1: en los mensajes anteriores, Dijimos que el Evangelio es el cumplimiento de las promesas, la ley y los profetas del Antiguo Testamento. Hoy hablaremos con más detalle para que veamos el contenido del servicio evangélico, tal como se revela en este capítulo, el cual está dividido en cinco secciones. Cada una de estas secciones revela un aspecto diferente del servicio evangélico del Salvador esclavo. El primer aspecto del servicio evangélico del Señor Jesús se encuentra en los versículos 14 y 15 del capítulo 1 de Marcos. Estos versículos dicen lo siguiente. Después que Juan fue entregado, Jesús vino a Galilea proclamando el evangelio de Dios y diciendo, El tiempo se ha cumplido, y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Y el segundo aspecto de su servicio evangélico lo podemos ver en los versículos 21 y 22, que dicen así. Y entraron en Capernaum, e inmediatamente el sábado entró en la sinagoga y se puso a enseñar. Y se admiraban de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Bien, con estos versículos como base, estamos listos para escuchar a Witness Lee y el estudio Vida de Marcos. Adelante.
3: After the, uh, introduction. Después de la introducción And after the savior's initiation. y
0: después de la iniciación del Salvador esclavo.
3: From verse 14, what
0: is a partir del versículo 14, lo que encontramos es una narración que nos muestra el contenido del Evangelio. ¿Qué es lo que contiene el Evangelio? Como ya hemos visto, el Evangelio es el cumplimiento de las promesas y las profecías, y además de la remoción o de haber quitado la ley. Sin embargo, ¿cuál es el contenido del Evangelio? El contenido del Evangelio, según las secciones encontradas en el capítulo 1 de este libro, son cinco cosas. Número uno es la predicación del Evangelio. Número dos es enseñar la verdad. Número tres es echar fuera demonios. Número cuatro, sanar a los enfermos. Y número cinco, limpiar al leproso, o sea, al pecador. ¿Ven esto? En otras palabras, el contenido del servicio evangélico del Salvador esclavo consiste en predicar, enseñar, Echar fuera, sanar y limpiar. Lo primero que hizo el Salvador esclavo en su servicio del evangelio fue predicar el evangelio. Eso es lo primero. Y segundo, su enseñanza. Su predicación también incluye la enseñanza y la enseñanza también incluye la predicación. En la actualidad, muchos tienen la carga de predicar el evangelio. Les gusta predicar a los amigos, a los colegas, a la familia y a otras personas, pero cuando predican, no saben qué decir. ¿Y a qué se debe esto? Tienen la carga, pero no han desarrollado la destreza para predicar o enseñar el evangelio. Si no sabemos enseñar, no podremos predicar eficazmente. La predicación del evangelio depende de la enseñanza. ¿Pueden ver esto? Espero que todos los que son fieles al Señor Aprendamos no solo a predicarlo, sino también enseñar el Evangelio. Y para ello es necesario que estudiemos la palabra y aprendamos todas las verdades fundamentales con respecto a los diferentes temas de la Biblia. Y luego necesitamos aprender a presentar estas verdades, aprender a definirlas, definir la verdad y así poder enseñar a otros. De esa manera podremos conocer la eficacia de nuestra predicación. ¿Por qué no es tan efectiva nuestra predicación del Evangelio hoy en día? Sencillamente porque está carente de contenido. Al hablar con las personas, debemos tener algo rico que darles, algo rico que presentarles. Hay que darles las riquezas.
1: Jameson, sin duda, este segmento ha sido de gran ayuda para nosotros. Debemos aprender a presentarles algo rico a las personas. Y fui particularmente sorprendido con la relación que existe entre la predicación y la enseñanza.
2: Entonces, ¿podría continuar hablando con más detalle acerca de esto? La relación que existe entre la predicación y la enseñanza es un punto muy importante. El servicio evangélico del Señor Jesús se inició con la proclamación del Evangelio tal y como dice el versículo 14. Después que Juan el Bautista fue entregado, lo primero que hizo Jesús fue ir a Galilea a proclamar el Evangelio. Este fue el primer aspecto de su servicio. Y el segundo aspecto de su servicio evangélico consistió en enseñar la palabra. A esto se refiere el versículo 22, que dice que las personas se admiraban de su enseñanza, porque les enseñaba como alguien que tenía autoridad y no como los escribas. Obviamente, los escribas estaban acostumbrados a hablar acerca de la Biblia continuamente, pero lo hacían de manera diferente. Cuando ellos hablaban, la luz no resplandecía. Sin embargo, había cierto poder en la palabra que hablaba el Señor, que causaba que las personas sintieran admiración. Cuando escuchamos una predicación que no tiene la enseñanza apropiada, inmediatamente nos damos cuenta de eso, porque no tiene ni autoridad ni poder. La verdadera autoridad está cuando somos capaces de enseñar apropiadamente, debido a que tenemos una comprensión clara de la palabra. Cuando era una persona joven, este asunto tuvo un gran impacto sobre mí. Muchas veces me di cuenta que cuando ciertas personas enseñaban, estaban bajo la autoridad de Dios. Necesitamos orar para que cuando prediquemos la palabra, nuestra predicación siempre esté llena de enseñanza y autoridad. De otra manera, nuestra enseñanza será como la de los escribas, quienes eran personas religiosas. Ese tipo de predicación carece de impacto.
1: Gracias, Jameson, por su comentario. Y quisiera resaltar lo siguiente respecto a lo que usted menciona. Creo que todos hemos estado en contacto con aquellos predicadores que son dotados de manera natural. Muchos de ellos tienen una personalidad carismática y es muy entretenido escucharlos hablar. Ese tipo de personas son capaces de cautivar una audiencia. Sin embargo, eso no significa necesariamente que tengan la autoridad para hablar. Aunque poseen un don natural, quizás jamás hayan tocado la verdadera autoridad. La autoridad proviene de la luz. Cuando escuchamos una predicación que tiene incorporada las enseñanzas apropiadas, inmediatamente experimentamos la luz, y una vez que la luz resplandece en nuestro interior a través de la palabra, experimentamos la autoridad de Dios. Como pueden ver, no se trata de poseer un don natural o una personalidad carismática. La verdadera autoridad está en transmitir la Palabra de Dios de tal manera que ilumine a
2: los que la escuchan.
1: ¿Qué nos puede usted decir respecto a esto?
2: Me agrada que haya mencionado esto, Víctor, porque estaba pensando lo mismo. En el Evangelio de Mateo dice que cuando el Señor Jesús vino, Él fue como una gran luz que resplandeció en lugar oscuro. El Señor vino a traer luz sobre aquellos que moraban en oscuridad, Debido a la caída del hombre, la humanidad llegó a estar en tinieblas por causa del veneno inyectado por Satanás. Sus mentes están entenebrecidas y no pueden comprender a Dios. Por lo tanto, la verdadera predicación y enseñanza del Evangelio consiste en traer la luz a las personas. Cuando ellas pueden comprender a Dios, entonces todo cambia en sus vidas. En 2 Corintios capítulo 4 se nos dice que Satanás cegó las mentes de los incrédulos para que no les resplandezca la iluminación del Evangelio de la gloria de Cristo. Por consiguiente, nuestro hablar debe traer la luz para quitar el velo de la mente de las personas. Así es, Jameson.
1: Una vez que vemos la luz, esta tiene un efecto permanente en nuestro ser. Bien, Necesitamos avanzar ahora al tercer aspecto del servicio angélico, el cual se menciona en los versículos 23 al 26 del capítulo 1 de Marcos. Allí dice, Y de repente, en la sinagoga de ellos, un hombre con espíritu inmundo gritó diciendo, ¿Qué tenemos que ver contigo, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús... Le reprendió diciendo, Cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Escuchemos una vez más
3: a Winnesley. Adelante. The third thing, the slave savior.
0: Lo tercero que hizo el Salvador esclavo.
3: Who came to destroy the works of Satan.
0: Quien vino a destruir las obras de Satanás. Did.
3: Say,
0: y como parte de su servicio a Dios fue echar fuera los demonios de las personas que estaban poseídas, para que fueran liberadas de la esclavitud de Satanás, de la autoridad de las tinieblas de Satanás y para que sean puestas en el reino de Dios. En este libro se nos presentan cinco casos de posesión demoníaca. Me doy cuenta que hoy en día, en un país tan culto y tan civilizado, como los Estados Unidos, aparentemente no vemos casos de posesión demoníaco como ocurría en la China hace más de 100 años. No obstante, deben darse cuenta que Satanás es muy astuto y tiene la manera de poseer a las personas incluso en la cultura moderna. Él es muy sutil. Y aún ahora, él es lo mismo. Esa es la razón por la que actualmente, en el país más culto y civilizado del mundo, la mayoría de las personas pueden estar poseídas por algo. Por tanto, necesitamos aprender a orar, orar para recibir el poder y la autoridad, para que cuando estemos predicando y enseñando, dicha predicación y enseñanza tengan el poder para echar fuera a los elementos posesivos del enemigo. Actualmente necesitamos el poder para echar fuera los elementos satánicos que usa el enemigo para usurpar a las personas en los países modernos. Aunque dichos países tienen una cultura moderna, debemos entender que Satanás, la serpiente insidiosa, es muy astuto y sabe cómo usar métodos modernos para poseer a la gente. Cuando está en un país inculto, Satanás usa métodos incultos. Su posesión demoníaca también es inculta, pero en un país culto y moderno, él usa métodos cultos y modernos para usurpar a las personas. Por ejemplo, Satanás posee a las personas en las mejores universidades por medio del intelecto. Usa posesión intelectual. No podemos derrotar la posesión demoníaca de los estudiantes universitarios simplemente predicando y enseñando. Nuestra predicación y enseñanza debe contener la autoridad
3: y el poder divinos.
0: Este poder y esta autoridad solo se pueden ejercer in the
3: name of Jesus.
0: en el nombre de Jesús. Por lo tanto, necesitamos invocar el nombre del Señor y debemos ejercer la autoridad divina en su nombre y por medio de su nombre. Siempre que prediquemos y enseñemos, siempre debemos hacerlo con el poder y la autoridad del Señor para que los demonios sean echados fuera. Este es el tercer aspecto del contenido del Evangelio.
1: Jameson, lo que escuchamos en el segmento anterior ha sido muy sorprendente. El tercer aspecto del contenido del Evangelio se relaciona con echar fuera demonios. Winnesley explica esto de una manera maravillosa. He tenido la oportunidad de viajar a aquellos países que se conocen como del tercer mundo, donde se viven situaciones de pobreza muy diferentes a las que se experimentan aquí en los Estados Unidos, no obstante, podemos darnos cuenta que Satanás usurpa a las personas, no solo en los países subdesarrollados, sino también en los así llamados países cultos. En los Estados Unidos, Satanás está operando de una manera muy profunda y sutil, usando aún nuestra
2: propia cultura.
1: En cuanto a esto, ¿qué nos puede usted comentar al respecto?,
2: no existe la menor duda de que existe un elemento satánico que posee a las personas, no solo en los países altamente desarrollados, sino también en los países subdesarrollados. Me atrevería a decir que la situación es más notoria en los países desarrollados. Lo que sucede es que sencillamente se manifiesta de manera diferente. Un ejemplo de esta situación en los Estados Unidos es el Internet, Existe un elemento satánico en el Internet que usurpa a las personas muy sutilmente. Por supuesto, no me refiero a todo lo que está en Internet. Todavía ahí se consiguen cosas muy positivas. Sin embargo, los que conocen el Internet saben a qué me refiero y reconocen que contiene un elemento satánico que tiene el poder de usurpar a las personas. La única manera de vencer esto es mediante el poder del nombre del Señor. Cada vez que prediquemos y enseñemos, necesitamos ser capaces de ejercitarnos invocando el nombre del Señor para echar fuera a los demonios. Aprecio mucho
1: el ejemplo del Internet. Sin duda, esta es una manera sutil que Satanás usa para usurpar a las personas. Aunque es una herramienta muy útil, necesitamos ser muy cuidadosos porque puede llegar a ser muy peligrosa. No obstante, hay cosas que son mucho más sutiles. ¿Qué tal el estilo de vida de las personas? Incluso, las riquezas materiales pueden llegar a convertirse en una herramienta usada
2: por Satanás para controlar a las personas. No es así, Jameson. Eso es totalmente cierto. Y creo que la lista es interminable. Cualquier cosa o asunto que nos desvíe de la experiencia y el disfrute que tenemos de Cristo contiene ese elemento satánico que nos usurpa. Satanás no desea que Cristo haga su hogar en nuestros corazones, tal como dice Efesios capítulo 3. Si existen muchas otras cosas que ocupen y llenen nuestro corazón, entonces Cristo no podrá hacer su hogar en nuestros corazones. La estrategia de Satanás consiste en llenar nuestro corazón con todas las cosas y asuntos posibles para evitar que Cristo haga su hogar en nuestro corazón.
1: Muchas gracias, Jameson, por este comentario. Bien, avancemos a la última sección del mensaje. En Marcos 1, 33 y 34, dice lo siguiente. Y toda la ciudad estaba agolpada a la puerta, y sanó a muchos que padecían de diversas enfermedades, y echó fuera a muchos demonios, y no permitía a los demonios hablar, porque le conocían. Luego, los versículos 40 al 42 dicen así, Vino a él un leproso, rogándole y arrodillándose, le dijo, Si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, movido a compasión, extendió la mano y le tocó y le dijo, Quiero, sé limpio. Y al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Escuchemos, una vez más, a Winnesley en la conclusión de este estudio Vida de Marcos.
3: La cuarta cosa que hizo el Salvador esclavo
0: para rescatar a los pecadores
3: como parte
0: de su servicio evangélico fue sanar a los enfermos, tanto física como espiritualmente, de su condición de enfermedad y restaurarlos a la normalidad para que le sirvieran a él. Quiero decirles que no existe ni un solo ser humano hoy en día que no esté enfermo. Todos están enfermos. No obstante, aunque hay miles de personas enfermas físicamente, la gran mayoría está enferma espiritualmente. Por tanto, necesitamos aprender a predicar el evangelio y a enseñar las verdades, no como los predicadores o los maestros bíblicos, sino que debemos hacerlo como si fuésemos médicos. Necesitamos aprender a diagnosticar las enfermedades de las personas y a recetarles la medicina apropiada para sanarlas. Finalmente, en el versículo 40, vemos que un leproso se aproximó al Señor rogándole que le curase. El leproso representa a un pecador típico. La lepra es la enfermedad más contagiosa y contaminante. Es mucho más grave que una fiebre y hace que la víctima sea aislada tanto de Dios como de los hombres. Limpiar al leproso significa restaurar al pecador a la comunión con Dios y con los hombres. Esta fue la parte culminante del servicio evangélico del Salvador esclavo, según el relato de este capítulo. En su servicio evangélico, el Señor sanó a un leproso. No debemos considerar este asunto de una manera ligera, ya que es la parte culminante del contenido del servicio evangélico del Señor. En su servicio evangélico a Dios, Él no solo predicó, enseñó, echó fuera demonios y sanó al hombre de su enfermedad, sino también limpió al leproso. Limpió la naturaleza pecaminosa del ser humano, que es muy, pero muy contagiosa. Este es el contenido del capítulo
3: 1. Yo
0: me siento muy bien. ¿Qué tal ustedes? Yeah.
3: Uh, this is Mark One. Isn't this wonderful?
0: Sin duda, este es un capítulo maravilloso. ¿No creen?
1: Pues bien, Jameson, yo también me siento muy bien con esta palabra. El contenido del servicio evangélico del Salvador Esclavo es maravilloso. En la sociedad actual, no tenemos mucho problema con la lepra como una enfermedad física. Sin embargo, podemos decir que sí hemos experimentado la lepra como una enfermedad espiritual. Por tanto, no podemos tomar este asunto de manera liviana. ¿Qué tal si nos comenta algo en forma breve?
2: En el Antiguo Testamento, cuando una persona tenía lepra física, era sacada fuera del campamento. La lepra espiritual significa rebelarse en contra de la autoridad de Dios. Cuando una persona tiene lepra espiritual, inmediatamente es cortada de la comunión con Dios y con los hombres. Por tanto, dicha persona necesita ser limpiada y sanada de su enfermedad para que pueda ser restaurada en su comunión con Dios y con los hombres.
1: Muchas gracias, Jameson. Desdichadamente, el tiempo se nos agotó. Como siempre, le agradecemos sus valiosos comentarios y
2: esperamos que regrese pronto al programa. Gracias por invitarme. Siempre es un privilegio participar en este programa.
1: Este es Víctor Molina haciendo la voz de Chris Wilde, Jameson Chen la de Matt Miller y Walter Ortiz la de Winsley.
0: El Recobro de la Casa de Dios y la Ciudad de Dios, por Witness Lee. Era por el año 500 a.C., cuando el pueblo de Dios se encontraba en el cautiverio babilónico. Cuando de repente, Dios despertó el espíritu de algunos cautivos para regresar a Jerusalén. De esto trata el recobro en el Antiguo Testamento como está escrito en los libros de Esdras, Nehemías y los profetas Ageo y Zacarías. Pero nos preguntamos, hoy en día, ¿cómo se aplica esto a nosotros? En este libro, Witness Lee presenta los aspectos prácticos y espirituales del recobro para edificar el templo y el muro de la ciudad, y cómo esta realidad tipológica se aplica a nuestra condición actual. Y de esto trata el libro titulado, el recobro de la casa de Dios y la ciudad de Dios. Pídalo a su librería cristiana o llámenos para obtener más información de cómo obtener el libro El recobro de la casa de Dios y la ciudad de Dios por Witness Lee.
1: Punto O R G